0: Terekushle, ¡Hola amigos! Eso fue Hola a Todos en Estoniano. El día de hoy les tengo una invitada especial. Su nombre es Kadri, ella es de Estonia y tiene una voz lindísima. Canta muy bien. Así es, es cantante y también es empresaria de productos de belleza. Bueno, la tengo aquí como invitada y nos va a contar ahí un poquito de cómo es la vida en México y también de cómo ella ve a los mexicanos. Bueno, la tenemos aquí como invitada y vamos a dar la bienvenida a Kadri. ¡Bienvenida Kadri al programa! ¡Bienvenida! Hola Kadri, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. ¿Bien? ¿Y tú?
0: No, estoy muy bien. Estoy muy feliz que estés en mi programa, de verdad. Estoy muy bien y muchas gracias por aceptar la entrevista, de verdad.
1: Gracias a ti.
0: No, gracias, Cadri, de verdad. Gracias por el tiempo. Cadri, yo sé que eres cantante, vives en México por un buen tiempo, eres de Estonia. Sé que ahí estás viviendo un buen tiempo, como dije, en México. Pero también quisiera saber un poquito más de ti, un poquito más de tu niñez, ¿no? Quería saber también cómo, dónde creciste, de tu ciudad, de qué parte de Estonia eres. ¿Podrías contarnos un poquito de ti? Cuéntanos.
1: Claro, eh, yo soy de Tallinn, Estonia. Tallinn es la capital de Estonia. Yo crecí en Tallinn, en una parte muy cerca de la playa. Y entonces mi niñez realmente fue así, en bosque, en la playa, jugando siempre. Aparte, mi familia somos dos hermanos. Entonces, pues yo tenía muchos amigos ya en mi casa y realmente era un niñez muy muy divertido
0: entonces tuviste una niñez muy divertida no cerca de la playa como tú dices con tu familia no y dime este la mayoría se preguntará entonces tú vivías al frente de la playa muy cerca de ahí cuéntame sí,
1: como dos minutitos eh, es que la casa estaba como en bosque y playa uh -huh. era como a la vuelta de la bosque muy cerca sí,
0: mira estaba muy cerca el mar entonces ¿no? ¿eh? muy cerca sí. mira ¿No? La mayoría dice es Estonia, viviría en la ciudad, no alejado del, del mar. ¿no? Algunos que pensarán así, ¿no?
1: Y realmente Tallinn es rodeado con mucho mar, entonces cuando vas a, al centro de Tallinn también puedes ver este paisaje de mar, lo que yo creo que es muy bonito cuando visitas, uh -huh. ya tienes tu casa.
0: Ah, Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, me imagino que Tallinn está muy bonito, como tú dices, está alrededor de un mar, ¿no? Muy bonito, ¿no? Me imagino también. Dime, entonces, creciendo en Tallin, ¿no? este, yo sé que también te gusta algo el canto, ¿no? Ya comenzó la escuela, que cantabas. ¿Cómo fue eso el canto también, no? Cuéntanos.
1: Pues yo, yo entré a una escuela de música. Tienes las, um, cómo decir... Uh, clases normales también, matemática, este, de idiomas. Pero aparte de eso, yo entré a piano y del canto es más en coro, uh, canto tradicional, coro. Y yo era una niña muy, muy tímida. Yo creo que eh, era mi miedo más bien cantar en frente de público, tocar en frente de público, aunque tenía que hacer mucho. En ese momento era diferente, como que como te tienen que calificar siempre eran exámenes cada mes era una escuela muy estricto y como que me creció miedo hasta más cantar. Yo creo que siempre me encantaba cantar y antes de entrar a escuela todo iba bien pero ya cuando entré a escuela como cada vez que tú cantabas o tocabas piano o eh, tocabas flauta lo que sea Siempre fuiste muy juzgado. Yo sentí que siempre había tus jueces que te juzgan, que te ponen calificaciones. Y eso para un niña no estuvo bien. Te vuelves muy, muy crítica contigo. Uh -huh. Y tus miedos se suben más porque imaginas que no eres buena para nada porque estás compara comparado con todos los otros niños. Uh -huh. Entonces creo que no era muy sano todo eso. Uh -huh. Y algún momento yo perdí mi vista de eso un poco porque mis miedos se subieron hasta más. Y algún momento eh, empecé a regresar a canto ya después de escuela, porque mi sueño como que, eh, tal como era, era hacer música, era escribir, eh, ser creativa y no tener miedo, ¿no? Entonces era como ya superar el miedo, este, aunque todavía lo tengo, yo creo que siempre va a quedar, como que yo fui muy traumatizada en ese sentido, estar en escenario o presentar algo que has aprendido, algo tuyo hasta, siempre estás muy juzgado. Entonces, para mí eso fue como muy, no sé, muy, muy fuerte, yo creo. No sé. Mm
0: -hmm. Muy interesante lo que dijiste, es muy interesante, porque es cierto, ¿no? Cuando... Eh, cuando somos pequeños y nos comparamos con otros, ¿no? Pensamos que eh, tal vez no somos eh, competentes y tampoco no somos lo que verdaderamente podemos, lo que verdaderamente podemos ofrecer, ¿no? Y cuando también nos, tal vez nos limitan con comparaciones, ¿no? Desde pequeños.
1: Exactamente. Yo creo que era una disciplina, un estrés constante que nunca era suficiente. Entonces yo creo que, esas como que personas a lo mejor me ven y dicen, ay, este seguro que tiene confianza y todo. Yo creo que jamás vas a recuperar esa confianza cuando te han deshecho tantas veces, eh, tantos años, ¿no? Entonces, yo creo que antes que niños entran a la escuela, son tan puras, tan perfectas, mm -hmm. tan seguras. Claro. Y muchas veces, y yo creo que el régimen estaba todavía mal, yo creo que mi hermano, que es 10 años menor que yo, ya tuvo un eh, régimen de escuela diferente que yo, porque después de la Unión Soviética, yo creo que gente que daba clases, gente que, pues, la que habían pasado muchas cosas en pasado, entonces eran gente muy estricta, todavía como militarizado, no sé. Y, y hasta a mí llegaron a pegar eh, en la escuela. Si tocas una nota mal, ¡pum! Entonces yo creo que cada vez se mejoró todo eso, pero todavía me tocó gente muy amargada. Entonces como que te, eh, sí, a un ni niño tan pequeño y él destruyendo poco a poco te causa muchos, eh, muchos problemas, yo creo, como eh, el tema de perfección. Entonces, crees que hay un perfección que realmente no existe, ¿no? Pero es un poco obsesión que tienes que ir dejando porque no existe. Aparte, digo, arte no deberías juzgar, es arte, ¿no? Música es arte, todo lo que tu eh, creatividad da es arte y no se debería juzgar y es tan, tan juzgado siempre. Y creces con eso, ¿no? Todo el tiempo uh -huh. te juzga.
0: Entonces,
1: es, es raro.
0: Eh, bueno. Eh, definitivamente tocaste un punto aquí también muy muy interesante en el cual tú dijiste que tenían también una educación eh, soviética ¿no? en esos tiempos y tu hermano como tú dices tal vez 10 años menor que tú no vivió tal vez lo que tú viviste porque eh, los soviéticos estaban durante tu, eh, durante tu niñez cierto y la educación era mucho más estricta como lo dices y era tal vez algo a lo militar no y como tú también lo dices eh, a los niños tal vez que le exigían demasiado ¿no? y algunos niños también eh, se cohibían se cohibían de eso y decían si alguien me está gritando y todo, claro, eh, no desarrollan tal vez su potencial totalmente.
1: Sí, uh -huh. y yo creo que como yo nació ya cuando tuvimos la libertad, pero como país se toma un poco de tiempo también para ajustar, hacer los cambios pero gente no cambia en sentido de lo que han pasado y, y como adulto yo entiendo todo lo que pues, generar, generaciones de mis padres tenían que pasar y todo. Pero, y, y digo, pues a ellos tocó todo peor. Entonces, entiendo. No, no me quedé con, con alguna espina en sentido que pensando mal de ellos ni nada, pero como que Tiempo de escuela, yo creo que para mí hay muchos huecos en mi memoria, porque sí fue bastante traumatizante. Eh, pues es, es, es raro, también éramos la familia más grande en Estonia en esa época. Entonces allá no es común tener que tengan más de un dos eh, hijos. Y de eso, pues imagínate, vienes de una familia muy grande, Estás muy salvaje, vives con mucha libertad, siempre en el bosque. Eh, ropa cualquiera, que te quedo de tus hermanos, usas. En mi casa no era que Ay, compramos eh, cosas nuevas. No, ese no era prioridad. Siempre usabas ropa usada y para mí eso era pues, normal. Pero ahora pon un niño o una niña que ha crecido tan libre, tan feliz, a una... A una caja, aún un, con restricciones, eh, disciplina, yo creo que fue, fue muy difícil, fue muy difícil para mí.
0: Y como también lo dices tú, ¿no? Eras una chica muy tímida, ¿no? Entonces también tocabas el piano, ¿no? Eras tímida y también pienso más, más que eras tímida y encima eh, la educación soviética que era estricta y encima te exigían un poco más, entonces pienso que también te cohibías un poquito, ¿no? Sí, y como también tú lo dices, ¿no? Tus padres vivieron una época tal vez mucho más severa que la tuya, ¿correcto?
1: Sí, correcto. Uh -huh. Sí, incomparable.
0: Uh -huh. Muy, muy interesante lo que dijiste. Muy, muy interesante. Eh, y aquí también podemos ver algo, ¿no? Que no sabía que eh, la educación eh, y también la vida en general este, de Estonia estaba bien rigida, se nota, por los, por los soviéticos en ese tiempo, ¿no?
1: sí. Y eso que en mi tiempo ya éramos país libre, ya iba a mejorar todo y se notaba. Pero pues todo toma tiempo. Y gente, yo creo que más bien las que las que estaban como maestros en ese tiempo, ellos habían pasado mucho. Entonces, eh, yo creo que gente, gente cambia, ¿no? Entonces, gente es un poco más serio, mmm, Diferente, yo creo. Y uh -huh. tú como feliz niño, y ahora tienes que ser más serio. Yo creo que eh, eso, es, es, eso no debería ser, yo creo.
0: Sí, sí, tienes razón. Tienes razón, ¿no? ¿no? Que te digas que deberían ser más serios y todo. Muy, muy interesante lo que tocaste, definitivamente. Y como también tú lo dices, después de la escuela comenzaste más, tal vez, involucrarte al canto, ¿no? Al canto, a la música, ¿no? Y este, cuéntanos, ¿cómo comenzaste en la música? cuéntanos después de la escuela.
1: Mm, yo tenía amigos que le gustaron como tocar de repente en domingos, nada serio, nunca era algo serio porque mm, yo creo que nunca me gustaba estar como encajada porque todo tiempo de escuela era a ti te toca eso que tienes que tocar o que vamos a cantar o era muy estricto y yo era en ese momento en mi full rebeldía y yo quería solo tocar Uh, lo que yo quería, hasta canciones pop, uh, o crear mi propia canción, yo desde niña quería hacer mis canciones entonces yo tenía amigos que de repente tocamos y grabamos de, de broma o empezamos a escribir canciones, pero nada era como ay, este, voy a ser cantante, nunca era esa idea pero poco a poco empecé, el idea es que tienes que empezar a tomarte en serio en, en muchas cosas, ¿no? pero no te tomas en serio, yo creo. Entonces, yo creo que con cada cosa es así. Cuando sí. te gusta, tu sueño más grande es lo más difícil tomar en serio. Y esa es la, la realidad, o poner disciplina, que hacerlo diario, como si fuera tu trabajo, ¿no? Porque al final, pues, es importante. Tú, tú vas a morir algún día, tienes que hacer lo que te gusta. Entonces, ya cuando yo ya tenía mi primera hija, Regresé otra vez a música, empecé a tomar más clases porque nunca sabes suficiente. Yo creo que como una persona que toda la vida tienes que seguir aprendiendo porque nunca eres la más inteligente en el cuarto ni, ni más creativa. Entonces me gusta siempre aprender este, música, canto, eh, es, eh, escribir más canciones. Ahora estoy en, eh, para escribir canciones en español que me interesa mucho. Y al final colaborar con otros músicos o, o darles mis canciones para que lo usen, o letras, o simplemente para ti, ¿no? Porque al final es algo que voy a dejar a mis hijas. Entonces es mucho más grande que esa vida, ¿no?
0: Mire, uh -huh. mire qué interesante. O sea, después de tener tu hija, te involucraste mucho más al canto, como tú dices, y como también tú dijiste, eh, no vamos a estar aquí en este mundo para toda la vida. Entonces hay que ser con los que nos gusta, lo que nos gusta. Uh -huh. muy y,
1: perdón es, es, muy, es muy triste en que tanto tiempo dejamos pasar sin hacer lo que nos gusta, a mí me tenía que pasar algo muy fuerte para que yo me despierto eh, con mi segunda hija eh, ella, ella cuando tuve embarazo eran dos, ella y su gemelo, perdí durante embarazo una y el parto fue muy complicado. De alguna forma mi útero eh, creció junto a la placenta y en el momento que querían sacar bebé se rompió. Entonces hubo un sangrado imparable. Y me dijeron, mira, tenemos que, hay dos opciones, ¿te vas a morir o te vas a morir casi? Más bien era, este, te tenemos que quitar el útero para salvarte, para ver si eso es suficiente. Pero realmente te vas a un extremo, como que tu estado es muy, eh, muy diferente. No se siente feo realmente. Yo creo que sufre más que está alrededor de ti, mi esposo, sí. en, en primer plano, que tú. Porque tú estás en esa situación, como que tú dices, ah, sí, no pasa nada. Pero yo creo que ver a mi esposo fue muy fuerte, porque la que va a sufrir, y ha sufrido durante todo el proceso, era él. Pero yo acuerdo que estás muriendo, ¿no? Estás en terapia intensiva ya después de todo conectado. Uh -huh. Ya cuando me dejaron subir con mi hija, yo tenía tanto energía. Yo estaba como si alguien me hizo un restart así total. Tenía tanto energía. Yo quería hacer todo. Empecé a grabar otra vez. Empecé otra vez a escribir. Otra vez a estudiar. Como que hay épocas en la vida que como que se te baja el ánimo y, y así. No, en eso... Cuando tú hubieras imaginado, no, fue muy estresante, casi te mueres, seguro vas a estar en la cama mucho tiempo o eh, depresión, de lo que sea. Me dio un una despertador de la vida muy fuerte de que no hay tiempo. Imagínate, ¿qué hubiera dejado en ese momento si yo hubiera ido? Entonces, yo nunca quiero dejar esas cosas al, al que, ah, Después hago, después escribo, eh, trato de hacer lo más que puedo, mmm, pensando que eso va a quedar a ellos.
0: Qué bonita historia. Sí. Qué bonita historia. Es cierto, a veces nos tiene que pasar algo para reaccionar.
1: Y es muy feo, porque nos tiene que pasar algo muy fuerte para que te despiertas. Oye, haz las cosas que a ti te gusta. Qué importa lo que la gente piensa.
0: Tienes mucha, mucha razón. Mucha razón, definitivamente. Qué bonita historia una vez más. Qué bonita historia lo que contaste. Sí, me imagino también, esposo todo preocupado. ¿no? Y es una situación muy, muy difícil la que ustedes pasaron. Eh, eh, ¿Pasó esto en México?
1: Sí, eso pasó en México.
0: Mm, eso pasó en México. Uh -huh. Sí, porque me, me llamó demasiado la atención. Qué bonito. Wow. En fin, a mí, me, yo tomo muy en serio las, las, las historias y esta historia me, 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 ha, me ha gustado mucho lo que dices. Porque es cierto, al final, ¿qué importa lo que digan la gente? ¿No? ¿Qué importa lo que digas, tienes que hacer a la final? Y no importa tampoco los años que tengas. Sí, Puedes empezar, puedes volver a empezar. Como, ¿no? como tú dices, tenías toda esa timidez de la niñez ¿no? y tal vez ¿no? te, te juzgaron de muy pequeña y decidiste... Eh, dices, decidiste ir por tus sueños. Dices, no, yo quiero seguir con esto. ¿No? Sí. Qué bonito, qué bonito, de verdad.
1: Gracias.
0: Bueno, entonces, después de la escuela, terminaste la escuela, cuéntame, ¿qué pasó después? Eh, Fuiste a la universidad, ¿qué pasó después? ¿Y cómo así te originó la idea de ir a México? ¿Cómo así fue?
1: Eh, fue muy, muy chistoso todo. Yo uh -huh. en eso entro a Universidad de Economía, pero no terminé haciendo pues eso, pero al uh -huh. final todo, todo agrega. Claro. En, mi, en mi adolescencia empezamos a viajar más con amigas, con, con toda la familia, empezamos a viajar y me llamaba mucho atención, eso, quería viajar, yo joven quería viajar, conocer la gente, yo era muy curiosa, siempre soy curiosa, eh, me interesa todo, aunque no puedo entender a lo mejor todo, pero todos modos quiero saber todo. Entonces, este, desde que yo tenía 15 años, mis veranos yo pasaba en Estados Unidos, con mi hermana, mi hermana eh, estudiaba allá y ella era una profesora en universidad allá. Entonces empecé a pasar todos mis veranos allá y iba y venía. Algún momento me presentó, eh, yo entonces fui a estudiar este, temas de belleza también, del lado. Y una de, mis, una de mis maestras me dijeron que van a abrir una marca en, en Estados Unidos, que si sí estoy interesada en ser una de las primeras para trabajar allá. Obviamente acepté, eh, ella creía que a mí me salió muy bien todo tema de belleza y todo que había aprendido abajo de ella, y ella en eso no podía ir. Pero yo era la que ella escogió para, pues, de confianza para que vaya. Fui allá, trabajamos con la marca, y el momento que trajimos la marca México, en eso era una de las expos, yo conocí a mi esposo. Obviamente, mm. al principio dije, bueno, tengo los tres semanas que vamos a quedar aquí. Él habla inglés, su hermano que conoció en, ese, este, en un evento, eh, me dijeron, ¿por qué no vamos a boliche? Eran únicos que hablaron inglés, entonces dijimos con una, una amiga, oh, ok, vamos a, vamos a jugar boliche con ellos, porque realmente buscas como conectar con alguien de aquí porque con tu grupo pues ya los conoces eh, claro. ya. y ya conocimos a ellos, ok, vamos a jugar boliche, empezamos a salir todos los días y así empecé a conectar con mi esposo, eh, era bastante inmediato el cómo decir como el clic era así como si fuera que la conexión toda la vida, ajá, así uh -huh. fue con, yo creo que fue con mi esposo, pero yo no quería como admitirla pero obviamente cada vez que lo veía yo sentía así, shh, como que el clic era tan fuerte que, claro. pues aunque quieres poner la cara fuerte, lo que sea, este, pues tú sabes lo que tú sientes. Claro. Entonces, de repente, pues él sintió lo mismo, aunque ninguna dijo nada, pero empezamos a salir. Y en salir. Y el momento que yo tenía que regresar me dice, quédate un poco más. Y yo, bien joven, dije, vámonos, ok, me quedo más, aparte que me gustó mucho México, aunque no entendí nada, pues me quedé más. Y luego, ok, quédate más, quédate más, hasta que dijimos, no, ya no vamos a separar de ninguna manera, ni hay pregunta que quédate más, obviamente estás conmigo, este, vamos juntos o regresamos juntos y empezamos a viajar juntos, y fuimos a ver mi familia y todo, nos casamos y... Ya de eso ya ha pasado 10 años.
0: Bueno, entonces te conquistó, entonces tu marido te conquistó. A poquito a poquito te logró conquistar. Sí. Pero, te, pero tengo una pregunta. Cuando recién estabas llegando a México, de repente los primeros meses viviendo ya en México, eh, ¿no tuviste unos choques culturales? ¿Qué te pasó? Porque tampoco no sabías español, tampoco, ¿cierto?
1: No sabía nada, pero yo creo que al principio llegas como turista... Entonces, no te hace, no te molesta nada. Claro que te das cuenta de todo el tráfico. Todo eso fue muy dif difícil para mí ahorita, pero ya este como que emoción es mucho más grande que esos choques no eran como así, choques, choques al principio, pero era como, wow, y eso, y como curiosa, ¿no? Como que estás conociendo, todo es súper diferente, todo es súper exótico, entonces todo se te, te fascina, no no es así. Ya cuando empiezas a vivir aquí es muy diferente, tienes que empezar a pues, aprender idioma o entender cómo funciona todo. ¿No? Entonces, en eso sí, ya en vida real es diferente que el ideal, como imaginamos, uh, este, eh, conoce a esa persona, lo amo mucho, pero ya viviendo juntos nos dimos cuenta también que no es tan fácil, pero pues yo creo que toma mucha voluntad de aprender de entre nosotros, ¿no? Y pues poco a poco se, se adaptó. Yo creo que no fue fácil para él tampoco, yo creo que dijo... ¿Y eso qué? ¿O esa comida qué si yo cocinaba, a lo mejor quedó en shock, pero pues es parte de...
0: Claro, es parte de la adaptación, ¿no? De repente comías algo que eh, él no, no, no le apetecía tanto, o de repente o no, diría, lo veía extraño, ¿no? Lo veía extraño simplemente, ¿no? Sí. Sí, sí. Y tienes mucha razón, porque una cosa es ser turista, estar ahí por unos cuantos días... ¿no? o venir unas dos o tres veces, pero ya cuando vives en el sistema del país es un poquito más diferente, ¿no? Y de repente también tuviste unos choques culturales como el idioma. ¿En cuánto tiempo aprendiste el español? ¿Te costó aprenderlo rápido? O ¿Fue un proceso? Cuéntanos.
1: Yo creo que fue un proceso para mí y me costó mucho trabajo y había días que yo dije, no, jamás voy a hablar ni voy a entender, es muy difícil. No, me imagino... No. Yo literal pensaba que jamás voy a llegar a hablar en español, te lo juro. Ahorita ya digo, oye, ya estoy hablando y está padre, pero al principio se siente como algo imposible. Entonces me tardé como dos años más o menos para, para hablar ya bien, ya entender bien. A lo mejor cada vez estás aprendiendo más cosas que vas haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, ya cuando me embaracé, ya fui con ginecóloga. Aprendí vocabulario de eso, o, vas, o tu hija entra a la escuela, y ya aprendes otras eh, palabras que a lo mejor nunca has usado, ¿no? Entonces vas aprendiendo en cada etapa de tu vida, como un niño. Lo que está bien, porque no tienes que saber todo en misma jalón, pero se siente mucho al principio, ¿Sientes
0: que es algo imposible? Sí, sí, sí. Mira, mira, este, que en un momento dijiste que no, no voy a aprender nunca el, el español. Mira, mira, y lograste aprenderlo. Lo hablas muy bien, por cierto. ¿eh? Gracias. Sí, lo hablas muy bien, por cierto. Y también entonces viviendo ahí, eh, los choques culturales también te habrán pasado. Eh, Tú vives eh, en, eh, de repente, cuando vistes en la ciudad de eh, no sé si vives en la Ciudad de México, no 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 sé dónde vives, pero este 10 años
1: sí, 10 años vivía en Ciudad de México.
0: Dime, entonces, vivir en una gran ciudad como la Ciudad de México que tiene mucha más población que Tallinn, ¿no? Mucha más población de ahí. ¿este, algunas cosas que te has aprendido en la gran ciudad de México.
1: Ay, no es una locura. No sé cómo cómo aguanté 10 años. Es, es una ciudad que tiene variedad y todo, pero eh, siento que el ritmo de vida es así, súper rápido es, es, eh, y, y lo hice ¿no? 10 años pero ahora que estoy ya más tranquilo, vivo en otro lugar más, con más calma ya mi día rinde mucho más entonces está padre ir a visitar y todo, pero otra vez vivir allá no haría es mucho estrés, el tráfico eh, sí hay muchos lugares muy padres, pero yo siento que México es muy bonito y grande y, y hay muchos lugares muy bonitos. Entonces cada etapa de tu vida tiene como otra otra aire que quieres o otra vibra que que buscas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces algún momento decidí, bueno, recientemente hemos decidido ya no vivir ya uh -huh. queremos otras cosas ahora. Uh
0: -huh. Es muy cierto, como tú dices, son etapas de la vida que pasan. Y ahora vives en otro lugar, ¿no? Mucho más cómodo, de repente en una casa, yo en no un apartamento, ¿no? Muy diferente, definitivamente. Kadri, sí. antes esta es mi pregunta también. ¿Ahora qué te estás dedicando en, en México? ¿Qué te estás dedicando? Cuéntanos.
1: Uh, yo tengo una empresa que está enfocada en uh, servicios y cursos de belleza. Uh -huh. en pestañas, maquillaje y tenemos nuestra línea de marca de pestañas y maquillaje aquí, uh
0: -huh. eh,
1: lo pueden comprar en línea pueden encontrar este beautybykittisberg.com
0: uh -huh. denle un poquito más fuerte para que te podamos escuchar bien
1: perdón, uh -huh. beautybykirisberg.com
0: ok, beautybykirisberg.com o sea, ahí estás, ahí dentro de tus productos de belleza que también vamos a anunciarlos más bien bueno, entonces eh, te mudaste de la Ciudad de México a otro lugar. ¿Ahora dónde vives?
1: En Veracruz.
0: Mmm, qué bonito, en Veracruz, en el Veracruz. puerto de Veracruz. Sí. Uh -huh. Bueno, qué bonito, Vives cerca del puerto en Veracruz, ¿no? Será una vida mucho más tranquila, ¿no? A comparación de la ciudad, me imagino. ¿Qué te gusta de Veracruz? Cuéntanos.
1: Ay, todo, como que eh, siempre venimos a visitar, tomamos este pequeños viajes aquí y... Y siempre me gustaba, pero nunca nuestros, los dos, nuestros trabajos, no nos permitían estar tanto tiempo afuera de Ciudad de México. Pero durante la pandemia ya estamos en remoto los dos, con mi esposo. Entonces tuvimos oportunidad realmente como evaluar todo y decidir qué queremos. Y ya sabíamos que queremos, ¿no? Algo más, más diferente, otro vibra, un poco más... Um, tranquilo, valores están más en familia, ¿sabes? Entonces, eh, por eso decidimos venir. Nos gusta aquí la comida, café, ya sabes, la playa, este, que no hay tanto tráfico. El eh, claro. día rinde mucho, demasiado. Uh, y, y se nota mucho después de Ciudad este México. Estamos como en modo vacaciones, pero de mucho tiempo, <risa> que es muy raro, ¿no?
0: Qué buena descripción que has dicho, en modo de vacaciones, pero para siempre. Sí. Por mucho tiempo, no, este, una descripción perfecta, de verdad. Una descripción única, definitivamente. Bueno, entonces, también yo sé que vives en Veracruz, ¿no? Ya estás en una casita, estás bien, como tú dices, modo vacaciones, ¿no? Pero por mucho tiempo. Pero también algunas cosas que extrañarás de tu país, ¿no? de Estonia. ¿Qué extrañas de Estonia? Cuéntanos. Tal vez la comida, cuéntanos un poquito.
1: Eh, pues de Estonia extraño mucho a mi familia. Lo primero es mi familia. Si yo podía combinar todo, es que esté mi familia conmigo. Pero yo entiendo también pues, sus vidas. Cada quien tiene familia. Entonces, normalmente yo voy cada verano. Voy dos, tres meses con mis hijas. Eh, nos quedamos allá. Mis hijas pueden practicar estonio, Hablar y ver sus primos, sus eh, tías, tíos, eh, su abuela. Entonces... Eh, nunca yo he quedado como sin, sin ir. Trato de ir cada año, quedarme mucho tiempo para que ellos también sepan de dónde vienen, ¿no? Porque una cosa es que viven aquí, hablan español, pero también tu lado de allá, de familia, tiene, tiene mucha familia allá. Y eso, eh, y eso, ¿no? Familia es lo que más, más extraño que allá, obviamente a veces en, en, en Navidad quisiera estar allá, pues las traiciones o la nieve mmm, como que se siente diferente la Navidad aquí que allá uh -huh. pero pues no puedes tener todo, siempre quisiera mezclar México y Estonia sí, porque ahora lo que pasa es que cuando estoy aquí extraño allá, pero cuando estoy allá extraño aquí, entonces a veces ya no estás en paz tu corazón dejas en todos lados y pues hay que distraer tu mente para que no te pongas triste o, o ex, eh, obviamente extrañas. Entonces tienes que saber que hay tiempo y momento para todo y, y no está en ningún lado. Hablamos diario con mi familia, en videollamadas, como si fuera que estamos juntos. Entonces eso nunca quiero perder.
0: Uh -huh. Se nota que tenías una, una familia muy muy este, amorosa, ¿no? Había mucho calor de hogar, ¿no? Sí. Disculpame, pero pareciera que tuvieras una familia bien grande.
1: Sí, somos, uh, son, son cinco hermanas y seis hermanos, conmigo oh. seis niñas y seis niños. Y mis papás, este, tuvieron ocho y adoptaron cuatro más. Eso fue como, no era como planeado, pero la vida, pues, llevo así con, con más hijos. Entonces, pues, tienes todos tus amigos en la casa... La verdad, aunque a mí me hicieron bullying en escuela a veces y así, o no tenía tantos amigos, en mi cabeza siempre yo sabía que, oh, ya quiero ir, llegar a mi casa porque todos me esperan y, y tienes mucho apoyo. Entonces yo no sufrí en ese sentido de que me hacen de menos. Yo así ah, que una me diga, eso tengo 12 esperándome para jugar, para divertir. Entonces nunca me llegó el, el como que, que me llega a lastimar o algo. Yo tenía tanto apoyo de mi familia siempre que no me afectaba eh, en ese sentido, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Wow, mira, una familia numerosa para Estonia, ¿no?
1: Sí, bastante.
0: Sí, una familia, sí, una familia numerosa para Estonia, que me imagino, porque 11 total. 12. 12, perdón, 12, 12. Sí, 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 definitivamente. Esa. Me imagino las fiestas que te cuando eras niña, ¿no?
1: La verdad, sí. Y aparte cada quien traiga a su amiga. Eran como 40 personas siempre en la casa.
0: Era una familia, digamos, una familia mexicana en Estonia. Sí,
1: por eso no me costó tanto trabajo como adaptarse con la gente porque yo vine de una familia muy... Siempre había mucho ruido en la casa, siempre había mucho escándalo, de buena onda, pero siempre había risas, este, cantaron, bailaron, juegos. Entonces, este jugar era jugar también para muchos mis amistades. Ellos sabían que pueden llegar a la hora que quieren, cualquier día que quieren y van a recibirlas allá. Y, y bastantes amistades quedaron a vivir con nosotros también, en temporadas que para ellos eran difíciles, quedaron con mi familia. Entonces, mi familia es familia de todos allá, yo creo.
0: Mira, 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 qué bonita familia que tenías definitivamente. Es una pregunta. Y, y entonces, cuando llevas a tus hijos, como tú dices, tu, tu hija habla estonio, ¿no? ¿En qué idioma tú le hablas a tu hija? ¿En qué idioma tú le hablas?
1: Trato de hablar en estonio lo más posible. Es, es muy difícil explicar. Eh, yo tengo dos hijas. Y siento que trato de hablar en estonio con ellos cuando estamos solos o si quiero regañarlos sin que nadie entiende. Pero a veces cuando estás con el grupo, no quieres que se sienten malo afuera otras personas, entonces ya les hablo en español. O este, hablamos en inglés. Al principio cuando conocí a mi esposo yo no entendía nada de español, entonces yo hablaba inglés con él. Entonces como que nos acostumbramos a hablar en inglés hasta con mi esposo, y está bien que las niñas también pues, hablan en inglés porque algunas palabras o si hablo algo rápido todavía es más fácil decir en inglés. Entonces, es una mezcla muy raro Durante el día hablamos en estonio, en español, en inglés. Pero sí trato de sentir, hacer sentir si sí, estamos con más gente que, que, que hablamos en español para que no se sienten como ay quién sabe qué dicen ¿no? o, o por qué hablan como... Enfrente de ti, pero atrás de ti, o se siente claro. pues raro, ¿no? A mí no me gustaría, ¿no? Que eh, que entonces, como que y no entiende, ¿no? Porque yo pasé dos años sin entender. Entonces yo creo que por eso yo trato de uh -huh. hablar eh, enfrente de las personas en español. Si les regaño o les digo algo que es exclusivo de espías, ya hablo en estonio.
0: Mira, qué tal combinación, qué tal mezcla de idiomas que tienen ustedes, ¿no? Pero no, está muy bien que le hablas en estonio, pero también es entendible porque la otra persona dirá, ah, ¿no? ¿qué están diciendo? ¿Me entiendes? Sí, claro, claro, te entiendo totalmente. Totalmente uh -huh. que te entiendo. Entonces, digamos que tus que tus dos hijas hablan español, estonio e inglés, ¿correcto? Uh
1: -huh. Correcto.
0: Tengo una pregunta, y cuando tú llevas a tus hijos, a tus hijas, perdóname, a... Uh, Estonia, están con tu familia, ¿no? Eh, a ellos, ¿cómo les parece Estonia? ¿Qué te dicen de Estonia? ¿Que mamá es es eh, muy diferente. ¿Qué qué te dicen ellos? Se acostumbran rápido. Dicen, oh, quiero quiero volver a México ya. Cuéntanos. Y
1: eh, realmente ellos se sienten como en hogar. Eh, lo, lo mismo sienten aquí en México, ¿no? Se sienten queridos porque aquí la de familia de mi esposo, pues se sienten muy queridos por ellos. Y lo mismo pasa allá. Cuando se van allá pero allá como no han visto tanto tiempo mis hermanos, mi mamá, entonces consienten demasiado, demasiado. Entonces son unas reinas allá, llegan y a todos lados quieren llevar y, y que vamos a tal parque, hacemos eso, shopping, lo que quieres. Porque es todo este amor que no puedes dar, a lo mejor todo el año pues quieres dar en un jalón eh, y, y están obviamente muy consentidas, demasiado consentidas son las niñas. En ese sentido. Y se sienten muy bien. Lo que sí me dice mi hija es, es lo que ella se siente libre allá. Lo que pasa en Estonia como es muy seguro. Ellos desde seis años pueden ir a escuela solos, toman autobús, van solos, regresan, van al parque solos, al bosque y no pasa nada. Entonces ellos saben cuando vamos a Estonia en casa de campo o en, en Tallinn Pueden andar solos, entre niños, entre sus primos y primas. Se van al bosque, construyen algo, andan en la calle jugando pelota, van al parque. Entonces, en ese sentido, ellos han notado eso ahorita, que están más grandes. Que sí me dicen, la hija grande me dice, es que estoy libre allá. Y se entiende, porque aquí tenemos que estar muy pendientes de ellos y tener siempre en la mano. ¿No? Y me dicen, nada más voy a la, aquí a la calle o aquí a la vuelta. O quiero andar en bici, pero tienes que echar el ojo. Por la inseguridad, yo creo que es, es algo que es único que todos los mexicanos quieren cambiar en este país, es la seguridad. ¿no?
0: Mira, es un punto muy bueno. ¿no? Allá se sienten un poquito más libres y es entendible, ¿no? porque también es otro tipo de sociedad también allá. Y este claro, en, en México también es seguro, la parte de donde tú vives, pero también hay que... Eh, claro, no es Estonia en ese sentido, ¿no? Es entendible también. Bueno, Kadri, yo sé que tenemos solamente una horita, pero he creado un cuestionario en el cual te voy a hacer unas 10 preguntitas para, hacerte, eh, para conocerte un poquito mejor. La pregunta primera es, ¿cuál es tu tipo de pizza favorita? Margarita. Mm, la margarita, la clásica margarita. Mira, tu pizza favorita. ¿Cuál es la película o serie favorita tuya? Oh, eso es
1: muy difícil. Eso es muy difícil.
0: Toma tu tiempo. Oh. Si tienes dos o tres, está bien.
1: La reciente es la serie de Game of Thrones.
0: ¿Tienes otra más?
1: Es una película estonia que es buena. Se llama Clash que recomiendo mucho ver, es una película ya eh, un poco viejito, ese yo vi en, durante escuela y es un, una película muy buena, entonces yo creo que ese es mi top, eh, una de los tops que me ac acuerdo ahorita.
0: ¿Podrías contarnos de qué se trata esa película?
1: Eh, se porque... trata de, de una escuela donde... Había un alumno que llegó con arma a la escuela, pero va más allá como el bullying y esas cosas de escuela. En ese, en ese momento, cuando yo era joven, yo creo que, como que, es, es fuerte decir, ¿no? Yo entendía a la persona que llegó con la arma por todo lo que le hicieron. Eh, tuve empatía hacia la persona que, que lo hizo eso, aunque no es correcto, ¿no? Y es, es una buena película. Es en estonio pero yo creo que puedes encontrar en, en YouTube o en eh, descargar en, en, alguna, en alguna aplicación. Mm
0: -hmm. Muy, muy interesante lo que dijiste. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? ¿Tal vez un animal? ¿Una situación?
1: De no vivir realmente. Mm. De no vivir realmente. Al límite tu potencial, yo creo. Eso me da miedo. Hmm. Interesante.
0: El tiempo. Cuando vuelas, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? o depende.
1: En la ventana si estoy sola, en la orilla si voy con mis hijas para que ellos están como para acá, para que ellos estén más cómodas.
0: <risa> ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿En tren, auto? avión o en bus
1: depende de dónde viajas eh, en avión si sí voy muy lejos pero me gusta como road trips en un auto porque eso hicieron mucho mis papás como disfrutar el camino, ver el paisaje, reír, comer chatarra, hacer paradas, como que te da más libertad de bajar donde sea o tomar una foto, se me hace más como me recuerda mucho pues mi juventud o mi, mi infancia, como que eso es más, más padre yo creo, de todos.
0: Sí, sí, suena muy divertido. Me imagino con tus once hermanos en, el, en, el, en la, la banda, de repente, un camión. Sí, sí, sí. Era sí, una locura. Sí, sí. sí, me imagino. ¿Cuál es tu olor favorito?
1: Vanilla. Alguna perfume con vainilla siempre.
0: La vainilla, entonces. Sí. ¿Cuál es la aplicación tuya más usada? La aplicación en tu teléfono. ¿Cuál es la aplicación más usada?
1: Setmore, Setmore que es para agenda, para el trabajo. Ah, se,
0: llama se llama Setmore, es para una, para una agenda, ¿no? Para es para agenda. Sí, para,
1: para ver mi día. o eh, Tengo una empresa, entonces, eh, para ver qué está pasando durante el día.
0: Entonces, uh -huh. este
1: tengo que estar abriendo, me, me llegan notificaciones de cualquier cambio o cancelaciones o entonces yo creo que este ha estado abriendo más que cualquier aplicación,
0: mm. nada más
1: para estar uh, al pendiente de lo que mi día lleva. Uh
0: -huh. ¿Te gustan los libros o los audiolibros? Cuéntanos.
1: Los dos, los dos, realmente los dos. Eh, si voy en coche y sé que tengo tiempo, prefiero escucharla. Si sí, realmente puedo estar un día más eh, relajado. Prefiero un libro que puedo leerla y, y mover las páginas.
0: Uh -huh. Kadri, ¿algún día pensaste en cambiar tu nombre o siempre te gustó?
1: Siempre me gustó. Hmm.
0: Sí, tienes un bonito nombre. ¿Tiene un significado tu nombre?
1: No, uh -huh. pero es, um, es el nombre. Tenemos una fecha en Estonia que se celebra que se llama Día de Kadri. Es, uh -huh. En esa fecha... Todos niños visten de blanco y ponen pelucas blancas de una mujer eh, de Kadri. Es un mito, un carácter de, de ese tipo. Entonces, si van a tocar las puertas, como aquí hay Día de Muertos eh, o Halloween o algo así, ahí ya tocan las puertas y cantan canciones típicos de Kadri, de Día de Kadri, y eh, Kadri te trae mucha suerte. En ese día te dan eh, este, te vientan arroz o algo de, de tal cosita para, para que te llegue salud, para que te llegue mucho fortuna o suerte en la vida, y te cantan y en regreso la familia le da dulces o mandarinas o algo así. Entonces Mi... este, hay un día de Catrice.
0: Wow, qué bonito, qué bonito. ¿Qué número estoy pensando? Ocho. Cerca cinco, estaba pensando. Cerca. ¿Qué piensas que hay después de esta vida?
1: Yo espero. Realmente no sé. Pero yo imagino o pienso, espero que, que después de esta vida vamos a estar todos juntos otra vez. Pero ya sin ninguna problema física o ninguna problema mental ninguna restricción como tenemos humanos que tenemos complejos traumas espero que estamos todos juntos sin ningún problema y eternamente juntos con tu familia con tus amigos con tus conocidos eso espero con tus hijos eso yo quisiera que pasaría
0: muy bonito, como una reunión familiar de nuevo. Pero con todos, claro. Mira, qué bonita descripción lo que dijiste. ¿sí? Si tendrías de describir tu vida en tan solo unas cuantas líneas, ¿cómo la describirías? Toma tu tiempo. Un
1: sueño. Eso
0: sería un sueño. Puedes describir tu vida en unas cuantas líneas. Puedes escribir un poquito más largo. ¿Solamente dirías una palabra? ¿Lo escribías solamente con una palabra o lo escribías como una línea total?
1: No, una palabra, sí, un sueño.
0: Mira, como un sueño. Hm, qué bonito. Entonces, se ve que estás cumpliendo tus sueños.
1: Yo creo, pero a veces es eso como que tienes que hacer así. ¿Es de verdad? ¿O es.? es... Entonces, estás viviendo como sueño, estás muy contenta de tu vida o lo que haces o de tu familia, pero al mismo tiempo digo, ojalá no se va a acabar. Y a veces sí, volteo a mi esposo y los dos estamos pensando eso. Yo creo que estamos viviendo ahorita nuestro mejor momento de nuestra vida, que no queremos que como que avanza o años pasarían, justo las edades que tienen las niñas y todo, como que estamos viviendo lo mejor momento de nuestra vida, que yo creo que en muchos años vamos a pensar atrás y vamos a decir qué bonito fue esas, esos años, que todavía pudiste tener tus hijos contigo, llevarlas y traerlas contigo en cualquier cosa. No sé.
0: Qué bonito lo que dijiste. Se nota que tienes una vida muy bonita.
1: Muchas gracias.
0: Qué bonito, de verdad, qué bonito. Bueno, acabamos de concluir el cuestionario y estoy seguro que con este cuestionario tus seguidores eh, serán, eh, sabrán un poquito más de ti. Estoy seguro que sí. Kadri, cuéntanos, ¿en qué plataforma estás? ¿Dónde estás? De repente estás en YouTube, en Instagram. ¿Dónde estás? Cuéntanos para que te puedan seguir.
1: Estoy en Instagram. Estoy en <risa> Uh, estoy también en TikTok, apenas estoy como probando, todavía no, no sé bien, pero estoy probando TikTok, estoy uh, en Facebook, uh, en YouTube también, entonces este, esas plataformas me
0: pueden buscar. Como, eh, ¿Cuál es el nombre para buscarte? ¿En cada plataforma sí. estás igual? Cuéntanos.
1: Igual, igual, Katri Kirisberg, me encuentras como Katri Kirisberg en todos lados.
0: Perfecto, entonces las plataformas estarán ahí. Estás en TikTok, Facebook, YouTube y estarán ahí como Cadri Kirisberg. Estarás ahí, perfecto.
1: Sí, correcto. Uh -huh. Solamente no siguen las páginas que son falsos porque si hay Cadri Kirisberg con algo más, no es mío. Mío es solo Cadri Kirisberg. Reportan, reportan.
0: <risa> Dime, Cadri, eh, yo sé que vives ahí un buen tiempo, ya en México por 10 años, como tú dices. Pero me gusta hacer esta pregunta porque también me gusta ver cómo eh, tú como estoniana y como extranjera ves a los mexicanos. ¿Cómo tú describirías a un mexicano? Cuéntanos.
1: Un mexicano es uh, siempre cálida. Siempre te trata de ayudar, aunque no sabe cómo ayudarte, pero yo creo que siempre tratan de hacerlo. Y lo más chistoso, bueno, ahorita estoy siempre pensando eso después de 10 años. Yo creo que un mexicano hace broma de cualquier cosa, de cualquier tragedia, siempre sale una broma. Eso sí, es algo que unos mexicanos solo saben hacer, como de cualquier situación hay una broma de eso, saben reír de todo y yo creo que eso es lo más padre porque pues la vida no hay que tomar tan serio. Entonces, yo creo que un mexicano es un buen amigo, es un buen marido, es un buen papá de familia, mamá de familia, un buen amiga. Yo creo que es lleno de vida siempre, uh -huh. tiene ritmo, tienen ganas de salir adelante. Yo, yo creo que yo nunca he visto un mexicano que no quiere salir adelante. Eh, mexicanos tienen muy buena reputación en Estonia en Europa en general, son personas llenas de vida, vibra, su comida. Entonces, yo creo que ser mexicanos, yo creo que deberían ser muy
0: orgullosas siempre. Claro, 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 me imagino. Sí, 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 sí. Y hablando de comida, ¿este, ¿puedes cocinar algún plato mexicano ahí?
1: Sí, 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 sí. Yo sé, algunas platitas, a lo mejor no hago así tan bien como, como pues, las mexicanas, pero... Ha aprendido un par de cosas que me ha enseñado mi suegra. Entonces, me sale bien, muy bien, tinga de pollo. Yo creo que ese es mi platillo como que me sale de así fácil, que ya sé hacerlo, tinga de pollo. Mm,
0: mira, 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 mira. Dime, entonces, ¿estás acostumbrado entonces a comer chile? ¿Comes chile o no comes tanto chile? Cuéntanos.
1: Ay. Uh, no puedo comer tanto chile como ustedes, obviamente, un poco de chile, pero no en extremidades como mi esposo. Jamás lograría comer tanto chile. No sé, a mexicanos le gustan dolor. No, a mí sí me duele un buen, si sí, como algo muy picante, no sé, estoy en dolor. Pero a ustedes no sé cómo les gusta tanto dolor. No sé. Y mi esposa, a lo mejor hasta se salen lágrimas, o el siguiente día todo está como ácido, se siente como reflujo así, muy ácido por comer tanta picante. Pero ahí va otra vez, ¿no? Ama su picante. Entonces yo, poquito, yo como poquito picante, pero nada que ver.
0: Sí, sí, me imagino, me imagino que el que sí comerá bastante picante, me imagino totalmente. <risa> O sea, que tú todavía ahí no, no te acostumbras tanto, digamos. Ahí le echas un poquito. Un poquito, sí. Uh -huh. Bueno, yo sé que estás casada, tienes una, una familia muy bonita, ¿no? Estás vives en Veracruz, ¿no? Este, ya como te, tienes 10 años casada con, con, con tu esposo. Tal vez habrá también unas cositas ahí en Veracruz o en México que quisieras eh, tal vez que, que, que mejore. ¿Qué cositas te gustaría mejorar de, de donde tú vives? O de repente, nada, cuéntanos.
1: Pues al final, todo generalmente está bien. Lo que sí yo creo, el tema de clasicismo, eh, yo creo que eso es una de las cosas, me gustaría si educación eh, educación buena sería gratis. Para, disponible para todas las personas. Me gustaría que haya un poco más seguridad para todos que estamos viviendo en México. Solo eso, pero realmente me gusta todo, pero son unas cosas que a lo mejor no me di cuenta tanto hasta que tuve mis hijas y a lo mejor entraron a la escuela. Entonces esas son unas, unas cositas que siempre se pueden mejorar. Y obviamente en mi país hay tantas cosas también para mejorar, pero ahorita que yo vivo aquí, pero mis hijas son mexicanas, ¿sí? Y su futuro, y futuro de sus amigas, amigos, como que siento que, que esas cosas. Uh
0: -huh. Uh -huh. Tienes mucha razón, mucha razón, sí. Todo país tiene algo de mejorar, tienes, tienes razón. Uh -huh. Es muy cierto. Dime, entonces también tendrás algunos fav un lugares favoritos de México, ¿no? ¿Qué lugares, por ejemplo, te gustaron estos 10 años que has conocido en México?
1: Uh, Donde estoy viviendo? Primero, este lugar siempre <risa> me gustaba. Uh, Ciudad de México me gustó mucho Zona Coyoacán. Para no, sí, mí sí. eso tiene como una marca muy fuerte. No sé, me gusta. Es muy... Es muy mexicano este Zona Uh, me gustan pueblos mágicos, entonces diferentes pueblitos pequeños, uh -huh. mágicos. Lo, lo más que me gusta es lo más auténtico de México. Yo busco esa como exótico siempre.
0: Uh -huh.
1: Playas, claro, playas me gustan mucho, pero más los pueblitos pequeños. Tienen sabor y, y es diferente.
0: Bien, dijiste algo muy interesante, te gustan los pueblos, digamos, pueblitos, no tanta gente tal vez, pero que sean los, como los pueblos, México, los pueblos más mágicos como tal vez este, San Miguel Allende, no, otros pueblos mágicos también como este, eh, Hidalgo, no, esos pueblitos mágicos que te gustan a ti. Eh, ¿tú, alguna, ¿Tú relacionas a veces, por ejemplo, a Tallinn con esos pueblos mágicos o no para nada? Uh,
1: yo creo que sí, inconscientemente. Yo creo que inconscientemente ese tiene algo que ver porque cuando estás en Tallinn se ve muy mágico la, la ciudad, sus casitas, es como típico, tiene como un cuento, no sale de un cuento. Pero pasa igual, aquí es diferente el cuento, pero es cuento de México, no sus casitas coloreadas, cada quien vendiendo algo, haciendo de mano su tortilla, este, artesanía, eh, gente es muy amable, muy cálida. En los pueblos mágicos gente abre sus puertas. Todavía hay esa calidez que a lo mejor en Ciudad México hay un poco menos. Entonces, por eso yo creo que me gusta más.
0: Mm, entiendo, sí, 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 porque en la ciudad también nosotros trabajamos muy fuerte, ¿no? Que es, siempre estamos en el trabajo y en los pueblos mágicos tal vez la vida sea un poco más calmada, ¿no? Y eso es lo que también extrañarás también de, de la ciudad de Tallinn tal vez, ¿no? De donde tú vivías cerca del mar, ¿no? Mm. Sí, 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 me imagino, me imagino. Cuéntame, entonces también qué de Estonia, de Estonia, de tu, de tu, de tu país, ¿qué, eh, qué implementaste en México, tal vez alguna comida, no, por ejemplo, si te ven comiendo, tu esposo no sé qué te dirá, porque creo que allá comen el pan negro, que yo sepa, ¿cierto? Sí. Comen uh -huh. el pan negro, comen algunas cositas Estonia, ¿no? Y este, digamos, qué cositas de de Estonia implementaste en México.
1: Uh no solo es de comidas a lo mejor, pero son en mi casa a lo mejor llegas y quitas tus zapatos, ¿no? Entonces, y, y yo sé si es alguien nuevo, no le pido que quitan sus zapatos o algo, pero como familia sí, cuando llegan mis hijas de escuela se quitan sus zapatos, lo normal desde chiquito siempre me ven haciendo, ellos repiten para ellos es como algo natural pero entiendo también cuando gente no sabe, no pasa nada pueden entrar con zapatos pero yo estoy simplemente más cómoda, sin zapatos. Entonces, a lo mejor esa, este, ¿qué más? Pues sí, comida, este, desayunos son un poco diferentes.
0: ¿Puedes conseguir eh, productos estonianos en México o es muy difícil? O tal vez cuando vienen de viaje alguien te trae un pedazo de pan o te traen, este, tal vez una comida típica. Cuéntanos.
1: Este, no todo puedes encontrar. Son poquitas cosas, a lo mejor, Uh, sí, siempre cuando alguien viene de allá me trae muchas cositas, así chocolates o, o un pan en especial que me encanta. Eh, aquí en México podéis encontrar pan negro uh, también. Eh, claro, todo sazón y sabor tiene algo diferente, lo que no está nada mal pero eh, ingredientes eh, separados busco aquí lo que puedo encontrar lo que es cosas generales y de eso hago entonces la sopa de Estonia o la guisado de Estonia entonces trato de hacer todo yo pero dulces y así realmente cada vez que voy llevo un maleta, regreso con una maleta de lleno de dulces muchos dulces siempre mucho chocolate que para que me dure todo el año
0: Sí, me imagino, me imagino que sí, cuando vas a Estonia te traerás un montón de cosas, ¿no? De Estonia, porque claro, extrañarás esa, ese sabor también de Estonia, me imagino.
1: Sí, que... y siempre, si voy con ellos, si voy de México, llego para ellos como artesanilla, Café, chocolate, esa de abuela, cositas, mazapanes, chile. Llevo a ellos salsas así embotellados, una maletote, y la misma maleta regresa entonces lleno de dulces y así. Entonces siempre llevo muchas cosas aquí que pueden probar y para ellos es muy, muy exótico, ¿no? Y no encuentras muchas cosas allá que hay
0: aquí. Sí, sí, me imagino, me imagino, las dos maletas desde México y también un gran maleta de Estonia, me imagino. Sí.
1: Y a sí. ropa, no hay no nadie importa qué ropa traes, así una muda ya, dos mudas, pero dulces, sí. salsas
0: dulces. Sí, 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 me imagino. Bueno, Kadri, gracias por estar en el programa, de verdad sí. me, me ha encantado conversar contigo, ha sido excelente, de verdad, tenerte en el programa, nos has contado unas cositas de Estonia muy bonitas. De, definitivamente que y la historia de, de, de eh, que te pasó no desde que despertaste no y, y sigues tu tu eh, tu gol sigues a sigues, uh, tu gol firme no del, del canto no sí, totalmente sí. pero te quería pedir un favor nos podrías despedir por favor en, en estoniano? claro que
1: sí ahí está que me podcast y ya like meila
0: muchas gracias muchas gracias Kadri
1: este, me ha encantado
0: de verdad conversar contigo, este, Caddy. De verdad te he tenido aquí en el programa. Me ha encantado de verdad. Hacemos, creo que va a estar muy bueno el podcast. Y muchísimas gracias por estar en el programa.
1: Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas sí,
0: gracias. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is Out.